0: Muchas gracias, hermano CJ. Sí, me da gusto que él pudo cantar esta noche. Si no hubiera tenido yo que dirigir, orar, cantar y luego predicar. Imagínense el Isaí show. No, no, no. Gracias, hermano CJ. Sí, qué bonito canto. Vamos a abrir ahora nuestras Biblias. Jueces capítulo 16, por favor. Jueces capítulo 16, versículo 23. El pastor Collins este, tomó un tiempo para descansar, se fue con su familia, tomó unas vacaciones y estamos contentos de que él puede hacer eso. Una de las uh, buenas cosas que cualquier persona puede hacer en un año es tener un buen ritmo, ¿verdad? el de trabajar duro y divertirse duro y luego regresar a trabajar duro. Y eso es lo que nuestro pastor está haciendo, es uno de los, de los hombres que trabaja uh, muy duro, uh, llega... Uh, como a las siete y media, seis y media a veces, siete de la mañana, uh, y nosotros debemos llegar a las ocho aquí al trabajar mínimo, pero el pastor Colin siempre llega antes de eso, siempre está aquí trabajando, estudiando, uh, y es uno de los hombres que, que trabaja duro, que estudian suficiente Estudia mucho y es un privilegio Trabajar con él y ahora es tiempo de Que él pueda ir y descansar un poco Y eso nos debe de alegrar un poco Que puede pasar tiempo con su familia Y queremos orar por él mientras está afuera Que cuando regrese, regrese renovado Y listo para otro tiempo aquí En el ministerio Sigamos orando por él, entonces vamos a tener Un buen tiempo aquí en la palabra De Dios esta noche, pero sigamos Acordándonos de él, yo claro Le doy gracias a él porque me permite venir y abrir la palabra de Dios. Para mí uh, me encanta estudiarla y también este, proclamarla. Es uno de los, uh, de, las, de los llamados que Dios me dio uh, hace unos 11 años, entonces estoy contento de lo que, lo que lo puedo hacer el día de hoy. Le pudiera pedir que se ponga en pie, por favor. Vamos a leer ahora del versículo 23 hasta el versículo 31 del capítulo 16. <coughs> y el día de hoy vamos a acabar Hablando de la vida de Sansón Sansón muere en este pasaje Y queremos uh, estudiar un poco acerca de, uh, de su vida Note lo que dice Jueces 16, versículo 23 Dice entonces los príncipes de los filisteos Se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios Y para alegrarse y dijeron Nuestro dios entregó nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo y viéndolo al pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: Nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado mucho, había muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, o en otras palabras, estaban borrachos, dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo, uh, dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las, uh, las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban ahí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, Acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una, vez, de una vez tome venganza a los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre, sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Zora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa y él juzgó a Israel veinte años. Esta noche quisiera predicar un mensaje titulado Al final de su vida al final de su vida. Vamos a orar. cierto. gracias esta noche, porque nos permites abrir tu palabra y acabar nuestro estudio de Sansón. Te pido que, nos, uh, que tu espíritu nos toque, que cualquier cosa que sea dicha, sea para tu gloria, tu honra y la edificación de nosotros como creyentes. Bendice tu palabra leída y ahora tu palabra predicada. Está con nuestro pastor Collins, mientras está descansando, dale un buen descanso, ayúdalo a regresar con bien. En el nombre de Cristo Jesús, te pido todo esto. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias por mantenerse en pie. Siempre se puede regresar a hacer algo bueno para el Señor en nuestra vida. En, en el Nuevo Testamento encontramos a un personaje que se llama Marcos. Marcos no fue uno de los discípulos de Jesús, sino él fue uno de los discípulos de Pablo y Bernabé y el primer viaje misionero que Pablo tomó se llevó a Bernabé como su compañero, pero también se llevaron a ayudantes, se llevaron a una, a un joven que se llamaba Marcos. Marcos era un sobrino, era uno de los sobrinos de Bernabé. Y en el, en el, el primer viaje misionero que Pablo y Bernabé toman, Marcos va con ellos y a mitad del viaje él decide. Pues esto no es para mí, me voy a regresar A la casa, me doy por vencido, esto es Muy difícil y deja a Pablo y a Bernabé En su viaje misionero y regresa a Antioquía para, para su hogar y, y ahí se acaba La historia de Marcos, después de, de esto ¿Verdad? Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, dan el reporte de lo que Sucedió en el viaje misionero y Pablo Y Bernabé quieren ir a su segundo Viaje misionero y Marco y Bernabé le dice a Pablo hey, ¿Por ¿Por qué no nos llevamos a Marcos otra vez? Y Pablo le dice, no, yo no quiero ese, yo no quiero hacer Marcos Él se dio por vencido una vez, se va a dar por vencido otra vez No quiero que venga para, para el viaje misionero No va a ser provechoso para nosotros Bernabé le sigue insistiendo y empiezan a, a discutir Que si Marcos va o Marcos no va Dice la Biblia que la disputa estaba tan grande y tan potente Que Bernabé tomó a Marcos y se fue a hacer su propio viaje misionero Y Pablo tomó a Silas y se fue a hacer su segundo viaje misionero. Aparte de ese momento, hasta el fin de la vida de Pablo no escuchamos el nombre de Marcos, excepto en 2 Timoteo cuando Pablo le dice a Timoteo que Marcos le es beneficioso para el ministerio. Hablando de que a, a, a través de la vida uh, Marcos tuvo un... Uh, se deslizó del camino, se descarrió del Camino del Señor, pero algo pasó y Bernabé le ayudó a Marcos para que al Final de la vida de Pablo, Pablo dijera Marcos me, me es beneficioso para mí, para el Ministerio, Marcos pudo regresar y hacer Algo bueno para el Señor, a pesar de que al principio de su vida tuvo, uh, se, se cayó o Tropezó o no siguió como debía de Seguir uh, y eso es uh, importante porque Marcos Regresa y empieza a ayudar a uh, al, al apóstol Pablo y a la obra del de Señor. Y solo porque tal vez hacemos algo malo durante nuestro camino como cristianos No significa que ya no podemos regresar a los caminos de Dios O hacer algo bueno para el Señor o, ser prove o ser uh, poder beneficiar la obra del de Señor Siempre hay una manera de regresar y seguir en los caminos de Dios Sansón aquí sabemos que tuvo un tremendo talento del Señor La, la persona más fuerte que el mundo jamás ha ah, visto, el Señor lo usó uh, para, uh, perdón, Sansón usó su talento para su propio bien, más que para avanzar el plan de Dios para Israel. Hubo, <coughs> perdón, unos momentos en donde el talento de Sansón. Fue usado para liberar al pueblo de Israel y en otros momentos que Sansón usó su talento por venganza y para su propio bien, para beneficiarse a sí mismo y estamos viendo que la vida de Sansón, si se acuerdan, no fue una, muy vida, una vida muy ejemplar para nosotros seguir. Llegamos en este momento al, en la vida de Sansón en donde Dios se le acaba la Paciencia verdad y le quita la fuerza a Sansón y en vez de él, él matar a los Filisteos o salirse de sus De, sus, uh, de su esclavitud, ahora los Filisteos lo toman, le, uh, ya Dalila le había Cortado el cabello, lo toman, lo Encadenan y le sacan los ojos y ahora Sansón está encarcelado, ciego y en una eh, En una cárcel bien deprimido y llega a No tener ninguna una posibilidad de hacer algo para el Señor En vez de él haber seguido el voto de Nazareo y confiar en Dios Ahora Sansón no puede hacer nada, está solo Me imagino bien deprimido, frío, húmedo Tal vez en esta cueva, en esta, en esta cárcel Realmente es algo triste lo que está pasando a Sansón A pesar de que tal vez es lo que él se le merecía Por no haber seguido las cosas del Señor Ah, podemos ver y decir, esa es una situación bien triste. Nadie aquí diría, se lo merece Sansón. Diría, qué pérdida, qué tristeza. Lo bueno de esta historia es que no termina en la cárcel. Al final de su vida, él pudo hacer una cosa más para el Señor en la cárcel, en, en su de, 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 el, al estar deprimido, al tal vez estar pensando mucho, sin poder ver las cosas físicas, tal vez está pensando mucho y regresa a, a, su, a, su, a, su, a, a su ciencia, ¿verdad? Su, su mente regresa a pensar bien y él hace algo bueno para el Señor. Ahora, cualquiera que sea su situación, querido cristiano, sea que ha dejado tal vez los caminos de Dios, o está regresando, o siempre va a estar siguiendo al Señor, queremos hacernos esta pregunta, ¿qué vamos a hacer al final de nuestra vida? Cuando lleguemos a lo último, ¿qué haremos? ¿Cómo vamos a marcar una diferencia para el Señor cuando mi vida se termine? Cuando se acabe mi tiempo aquí en la tierra. En este pasaje quiero yo descubrir qué sucedió al final de la vida de Sansón porque su vida fue un bajas, pero todos acabamos, todos vamos a acabar nuestra vida, todos morimos, sea temprano, sea tarde, nuestra vida se va a acabar. Y al final de la vida de Sansón vemos tres verdades sobre su final, cómo es que él acabó su vida. Note la primera verdad de la vida de Sansón, del final de la vida de Sansón. La primera fue que él fue burla de sus enemigos. Fue, él fue burla de sus enemigos, Note lo que dice el versículo 23, dice entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo y viendo... Uh, el, viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Estos versículos son muy tristes. Al final de su vida... Sansón se vuelve, una, se vuelve una burla de sus enemigos. Los filisteos están aquí agradando, agradeciendo a su Dios Dagón por haberles dado a Sansón. Ellos... Pensaron verdad, que Dagón se les había dado a Sansón cuando en realidad fue el orgullo de Sansón que causó su captura, que causó su decaimiento, que causó que, que, lo, que lo arrestaran y se lo llevaran. Los filisteos demuestran aquí una lealtad grande a su Dios falso que Sansón no demostró a Jehová Dios. Nosotros sabemos leyendo la historia que no fue Dagón el que le entregó a Sansón a los filisteos Pero ellos están diciendo fue Dagón, fue Dagón, fue Dagón Y están celebrando que su Dios les entregó a su enemigo Así se acuerdan, los filisteos le quitaron los ojos a Sansón y lo encarcelaron Y le dan toda la gloria de eso a sus falsos dioses Y le traen a la fiesta para burlarse de él ¿Y notaron ustedes la palabra juguete? En vez de tenerle miedo, ahora le estaban tratando como un juguete. Dice el versículo 25, y sirvió de juguete delante de ellos. En un tiempo sentían temor de Sansón, ahora se ríen. En un tiempo se preocupaban si Sansón iba a estar ahí, ahora están entretenidos. En un tiempo estaban nerviosos por el nombre Sansón, ahora están jugando. Qué triste que al final de la vida de Sansón se convirtió en solo una burla. En vez de traer honra y gloria a Jehová por lo que estaba pasando en Israel, de traer un temor a Jehová uh, y de exaltar el gran nombre de Dios, él trae deshonra y burla al pueblo de Israel. Esto pasó al final de su vida. Su vida no valía nada para nada. Hace como un año, más o menos, uh, llegó, yo, llegó, yo llegué a la casa a comer para mi lonche, como normalmente lo hago, y saludé a mi familia y empezamos a, a sentarnos a comer y yo noté que la computadora de mi esposa estaba en una cubeta llena de arroz. Y dije, amor, ¿por qué está, la, cubeta, por qué está la, la computadora en la cubeta de arroz? Que es, es un nuevo, vamos a probar un arroz de computadora, o sea, qué, 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 ¿qué está pasando? No, dice, Es que tu hija decidió tirarle café a la computadora y ya no prende. Estoy tratando de secar la computadora para ver si la puedo prender y puede funcionar otra vez, porque la necesito. Pues por dos semanas mi esposa estaba tratando de arreglar esta computadora para que prendiera. Ahí tenía todos los archivos, ahí tenía toda su información, ahí trabajaba. Pero ¿saben qué? No pudo. Y al final de cuentas tuvimos que comprar otra computadora. ¿Por qué? Porque no pudimos arreglar la computadora que teníamos. No queríamos comprar una nueva porque computadoras están caras, especialmente las buenas. Entonces, como buenos mexicanos, tratamos de hacer lo que pudimos antes de comprar una computadora. Bueno, compramos la computadora. Y mi esposa me preguntó: ¿Qué hacemos con la computadora vieja? Yo le dije: Regalémosla a las niñas. Ya que la destruyeron y no funciona, que sea su juguete. Para que cuando te pidan hacer, usar tu computadora, le dicen: No, tú tienes tu computadora, tú juegas con tu computadora. Y ellos ahora tienen una computadora de juguete para que pretendan trabajar cuando mami está trabajando. Ustedes saben cuál es el niño. Y un aparato que una vez era valioso y se usaba mucho, ahora se convirtió en un juguete. La vida de Sansón. Un juguete. Pregunta, ¿quiere convertirse en un juguete espiritual al final de su vida? ¿Quiere que sus enemigos espirituales se burlen de usted y alaben a los dioses falsos de ellos por los fracasos espirituales que tuvo? Pues yo no. Todos aquí llegaremos al final de nuestras vidas y tarde o temprano, y va tarde o temprano y vamos a tener un legado o un testimonio y nos tenemos que preguntar pues qué testimonio voy a tener, voy a tener, tener el testimonio de serle fiel al Señor toda mi vida o las personas que me conocen se van a burlar. Espero que de todos los que estamos aquí Podamos llegar al final de nuestras vidas Y estar alegres porque le daremos A Dios la honra y la gloria que Él se merece Por lo que hemos hecho en nuestras vidas Y a pesar de no ser perfectos Y de pecar de vez en cuando Todos los días, tal vez espero que todos Podamos llegar al final de nuestras vidas Y no ser la burla de nuestras familias Inconversas o del negocio inconverso O de la vecindad que nos conoce Espero que todos nosotros Lleguemos al final de nuestras vidas Y podamos decir, todo lo que yo hice fue por Dios y todos nos vean y digan, ese fue un cristiano verdadero Para eso se necesita humildad Para reconocer que solo es por la gracia de Dios Que somos lo que somos 1 Corintios 15.10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo sin Dios no podemos hacer nada. Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando yo soy débil, él es fuerte. 2 Corintios 12, nueve y me ha dicho, básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Usted y yo no podemos ser como Sansón y reposar en nuestros talentos o las habilidades que Dios nos ha dado, porque para él no es nada. Y Pablo, como buen cristiano, al final de su vida reconoció que él necesitaba gloriarse en sus debilidades, en lo que él no podía hacer, porque entonces es cuando el poder de Cristo, el poder de Dios fluye a través de nosotros y podemos hacer algo para la gloria de Dios quiero tener un buen legado, quiero acabar mi vida bien, no quiero ser la burla, entonces tengo que, ser, tengo que ser humilde. Tengo que reconocer que Dios, sin Dios no soy nada y que cuando soy débil, entonces soy fuerte. La segunda verdad que vemos al final de la vida de Sansón es que él reconoció a Dios como el proveedor. Él reconoció a Dios como el proveedor. La primera verdad fue que él fue burla de sus enemigos. La segunda fue que entonces él reconoció a Dios como el proveedor. En el versículo 26 dice, «Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, «Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí». Y en, el piso, y, el piso, y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Al momento, no sé cuánto tiempo estaba él pasando ahí en la, en la cárcel y no sé cuánto tiempo había uh, pasado, pero llega el momento donde él reconoce una cosa que no fue por su cabello, no fue por su astucia, no fue por su ingeniedad, fue por, porque Dios le permitió ser fuerte, eh, por eso es lo que pudo hacer lo que hizo. Y ya cuando sabe que él no es fuerte, sino Dios que le dio la fuerza, y ya cuando no puede hacer nada más, le pide a Dios que le dé fuerzas una vez más para matar a los principales de los filisteos. Esta vez él no vaciló, no les dio enigmas, no se ingenió una manera para ser mejores que ellos o tratar de, de, de hacer otras cosas, él solo reconoció una cosa, que fue Dios el que le dio a él el poder o la fuerza para batallar contra los filisteos. Ahora, esta, él tomó tiempo entonces para pedirle a Dios de su poder y su provisión para hacer una última obra. Y esta obra solo Dios la podía hacer, porque él ya era ciego, ya no tenía fuerzas y no podía hacer mucho. Más que ser la burla de todos. Entonces, él finalmente recono reconoce, Señor, dame la fuerza para hacer una... Cosa más, Dios fue muy paciente con Sansón, no sé cuántos años esperó Dios para quitarle la fuerza a Sansón, pero esperó, esperó y esperó hasta que ya no pudo esperar más Y en un momento se le acabó la paciencia a Dios y le quitó aquel talento, aquella habilidad que solo Dios pudo dar y ahí empezó a fracasar, ya fracasó Sansón en su vida. Al final de la vida de Sansón, él reconoció que él ya sabía lo que él ya sabía, pero que no quiso reconocer que Dios era el proveedor. Dios le proveyó a él sus padres que fueron piadosos, su fuerza que le ayudó a tomar cargo de los filisteos, su posición que todos lo conocían, la salud que tenía, la influencia que tenía todo, se lo había proveído Dios y Dios ahora se lo había quitado todo. ¿Por qué? Por su orgullo, porque él pensaba que era su, su talento, sus fuerzas, lo que él podía hacer y Dios se lo quitó y ahora al final de su vida él reconoció una cosa, Dios me lo dio, sin él no puedo hacer nada más. Hay una diferencia entre nosotros saber lo que es la verdad y reconocer lo que es la verdad. Y la pregunta es, ¿reconoce usted que Dios es el que le ha dado todo? Porque usted y yo sabemos que Dios no los ha dado todo, pero lo reconocemos, queriendo decir que si actuamos como, como que lo sabemos. A veces pensamos que todo lo que tengo es porque yo soy quien soy, y porque yo tengo una buena mente, y porque yo soy muy fuerte, y porque yo tengo buena salud, y porque yo puedo ir al trabajo, y porque yo, yo hice, hice buen negocio acá, y buen negocio acá, por eso es que tengo mi casa grande, por eso es que tengo mi carro que tengo, por eso es que tengo el negocio que tengo, por eso tengo la familia que tengo, porque yo, 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 yo. Y pero, pero siempre decimos, Dios me lo dio todo, pero a veces no lo reconocemos, no actuamos como que Dios si nos los dio. La verdad es que solo soy lo que soy por lo que Dios me permite. Si Dios quisiera, mañana me lo quita todo. Tengo tanto dinero en el banco, se va. Tengo muy buena salud, cáncer mañana. De un día al otro, Dios cambia la situación completamente. En Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios lo produce, Dios nos los da. En 1 Corintios 4.7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos viene de Dios. Todo don perfecto viene de lo alto. Cualquier fuerza, cualquier inteligencia, cualquier habilidad, es porque Dios me la dio. Y no debemos de esperar hasta el final de nuestra vida para reconocer, ¿sabes qué? Sí, Dios, tú me lo diste todo. Podemos hacerlo hoy, podemos hacerlo en este momento, ¿por qué? Porque Dios realmente es nuestro proveedor, porque Dios realmente nos ha dado todo, porque Dios realmente es aquella persona que nos permite hacer lo que estamos haciendo el día de hoy, cualquier éxito que tenemos en esta vida es porque Dios nos lo permite Y cualquier fracaso que tenemos siguiendo al Señor es porque Dios nos permite estar en ese fracaso Acuérdese todo lo que ah, todo lo que sucede en nuestra vida es para nuestro bien De acuerdo a Romanos 8.28, si amamos a Dios y seguimos su voluntad Cualquier cosa Dios la puede usar para bien, entonces si estoy siguiendo a Dios Fracasos, éxitos, todos porque Dios lo permite porque Dios es el proveedor Sansón al final de su vida reconoció a Dios como el proveedor. ¿Usted reconoce a Dios como proveedor? ¿Que sin él nada de lo que tiene lo tendría? Y la tercera verdad y última verdad es esta. Que, esa, que Sansón usó sus últimos momentos para bien. Sansón usó sus últimos momentos para bien. Nota el versículo 29 lo que dice. Dice... Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, la palabra asió es el verbo asir, que quiere decir agarrar ¿okay? Entonces la Biblia usa mucho esta palabra asir o asió, que quiere decir agarró Asió ah, luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que desechaba, perdón descansaba la casa Y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella Y los que, que, que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida Parecía que Sansón ya no podía hacer nada para el Señor, ¿verdad? Eh, encerrado en la cárcel, siendo juguete para los filisteos, ciego, ¿qué más podría hacer Sansón para el Señor? pues no parecía que había esperanza para él, pero con Dios siempre hay esperanza. Sansón le pidió a Dios por las fuer las fuerzas una última vez y con esta fuerza destruyó a más filisteos que en toda su vida Esos filisteos también fueron estratégicamente una, una, un mejor blanco para Sansón Eran príncipes de los filisteos, o sea eran personas importantes Encargadas tal vez de tropas o armas para la guerra a Tal vez gobernantes de ciudades o otras cosas así Eran personas importantes en el pueblo de, de, filisteos, de, de los filisteos Entonces Ah, yo, yo siendo, ah, ah, acordándome de las estrategias que nos hablaban cuando estaba en la naval, una estrategia importante militar siempre es atacar al líder y deshacerse del líder, porque cuando el líder cae, normalmente... Todo cae. Entonces, al tener a todos los príncipes o los principales de, de, de los pueblos de los filisteos ahí en ese lugar haciendo burla de Sansón, ahora tiene a más de tres mil príncipes, o en otras palabras, líderes de los pueblos de los filisteos y hace un daño aún más grande que si solo hubiera matado a tres mil soldados. Él estaba haciendo una una gran uh, estaba uh, teniendo un gran impacto en su último acto como uh, un juez de Israel tuvo un gran, gran impacto y por eso pudo liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Una última vez fue usado y en una gran manera. Dios tuvo misericordia de él y lo usó y usó su talento una vez más. ¿Sabe que la computadora que le dimos a las niñas todavía no funciona? A pesar de tanto año, tanto orar, por esa computadora para que reviviera, ya no funciona. Y tal vez sí le podemos cambiar la batería, y tal vez le podemos cambiar el disco duro y todo eso, pero si yo le cambio un disco duro a la computadora, es como cambiarme a mí mi mente, es el mismo cuerpo pero diferente persona. Entonces no sería la misma computadora, sería a otra, otra computadora. Y esa computadora ya no puede regresar a ser computadora. Cuando falló, falló, se acabó. Pero no es así con Dios, no es así con nosotros. Si algún día dejamos los caminos de Dios o Dios nos quita aquel talento que era para Él, ¿sabe que todavía podemos regresar a sus caminos y hacer el bien? No, no debemos, no no, no no, nos deja ahí solos y ya, cuando acabamos, cuando cometemos un error por para siempre, nos deja y nos desecha, no, 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 si hay aliento en nuestro cuerpo, hay esperanza, si podemos regresar a los caminos del Señor, para todos los que tienen hijos descarriados de la fe, fuera de los caminos de Dios, sabe que hay esperanza ¿Por qué? Porque Dios todavía puede hacer algo con la vida de sus hijos o con aquella persona que está descarriada, lejos de la obra del Señor. Hay que seguir orando y seguir persistiendo para que esas personas regresen a los caminos de Dios, porque Dios nos puede usar una vez más. Tal vez usted es una persona lejos de los caminos de Dios ahorita, sabe que puede regresar. Puede cambiar, cambiar su, su, su camino de donde va a, a donde Dios quiere que vaya Y que Dios lo siga usando a pesar de los, de, de los pecados o de las cosas malas que ha hecho en el pasado Dios le acepta de regreso y le puede seguir usando ¿Quién aquí tal vez necesita regresar a los caminos de Dios ¿Quién está cansado de ser la burla espiritual de su familia, ¿Por qué no regresa La vida no se acaba solo porque tomamos una, un, un, una mal vía Dios siempre está listo para regresarnos y aceptarnos y usarnos una vez más. ¿No quisiera usted que Dios le use una vez más? En Proverbios 3.12, porque Jehová al que ama castiga como al Padre el Hijo a quien quiere. Si mis hijas un día se van de mi casa o hacen algún gran pecado y ya no tenemos una relación, ¿sabe qué voy a hacer yo? Yo voy a esperar el día que regresen. Porque yo soy su papi. Yo no voy a estar enojados por siempre con ellas y de que se vayan al mundo, y que se queden allá, que sufran todos sus pecados. ¿Por qué? Porque yo las amo. Y cuando estén listas para regresar y pidan perdón y digan, papi hice un error, ¿sabe qué voy a hacer yo como papi? Las voy a aceptar de regreso. ¿No haría eso usted con sus hijos? ¿Qué cree que Dios está haciendo ahorita? Si alguien está alejado de los caminos de Dios, Dios no le está diciendo, ah, vete, fúchila. No, no regreses. ¿Qué está diciendo? Aquí estoy. Te quiero usar una vez más. Regresa. Regresa. Salmo 51, 17, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, a corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando regresamos a los caminos de Dios, mi corazón debe estar triste, debe estar contrito, o sea, roto, quebrantado, listo, y yo debo ser humilde. ¿Y sabe que Cuando tengo mi corazón contrito y estoy humillado ante la presencia de Dios, Dios no me va a despreciar. Queriendo decir que no me va a rechazar, que no va a decir que no. Él sabe mi corazón, Él conoce cómo estoy yo y Él me va a aceptar de regreso, ¿para qué? Para ser usado una vez más para la obra del Señor. Entonces ¿qué hago? Si estoy lejos de los caminos de Dios, regreso, me humillo, tengo mi corazón contrito, reconozco que Dios es el proveedor y le pido a él que me use una vez más, que me perdone mis pecados, que me ayude a seguir adelante, ¿para qué? Para que yo pueda ser usado una vez más. Y si no estoy lejos de los caminos de Dios, entonces le quiero pedir a Dios, Señor ayúdame a siempre estar pensando y siempre estar reconociendo que tú eres el proveedor de todo. Que mis fuerzas no son mis fuerzas, son tus fuerzas a través de mí. Y Señor, ayúdame que al final de mi vida no, no la gente no se esté burlando de mí, sino que estén dándole honra y gloria a Dios porque tú me usaste. Eso debe ser mi deseo. ¿Qué podemos aprender del final de la vida de Sansón? Que Dios nos puede usar una vez más. Y que... Un día tal vez puedo ser la burla de, de, las, de mi familia, puedo ser la burla tal vez de mis amigos, pero no tengo que. ¿Cómo? Reconociendo que Dios es el proveedor y que yo quiero ser usado por Él. Entonces, ¿puedo pude invitarle a ponerse en pie, por favor, y tomar un momento para uh, la invitación? Quiero pedirle que cierre sus ojos e incline su rostro para tomar un momento para uh, el Señor. Así, así con los ojos.